0: schaut mich an voller Erwartung. Das ist gut. Es ist gut, in den Gottesdienst zu kommen mit Erwartungshaltung, mit dieser Spannung. Oh, was, was wird diesmal geschehen? Wer spricht heute? Welche Lieder singen sie? Und vor allem, was wird Gott tun? Was wird Gott heute in deinem Herzen ansprechen oder betonen? Vielleicht hat er es schon. Es gab schon so viele Eindrücke, allein durch die Ansagen und jetzt im Lobpreis auch. Und Gott möchte weiter unsere Herzen berühren, einfach durch das Wort Gottes und Vater, wir sind heute Morgen hier. Wir öffnen unsere Augen, dich zu sehen. Wir öffnen unsere Ohren, von dir zu hören. Wir wollen dich erleben. Wir wollen tiefer gehen mit dir. Und ich stelle mich dir zur Verfügung. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, heute dein Wort gut auszuteilen. Heiliger Geist, nutz meine Stürme nutz alles heute Morgen einfach, um dich zu verherrlichen, Herr Jesus. Amen. Amen. Wer war denn letzten Sonntag da von euch? Einige gut. Letzten Sonntag haben wir gesprochen über Gottes Sehnsucht nach uns. Wir haben darüber geredet in Lukas 18, wo es heißt, dass Jesus sich über die Kinder freut. Er sagt, werdet wie sie, direkt, ehrlich, vertrauensvoll. Ihr dürft euch einfach an Gott wenden, so wie die Kinder kommen. Und Wir haben gesagt, dass Gottes Prinzip Beziehung ist, dass er sich sehnt nach Beziehung. Und Jesus selbst hat zu seinen Jüngern gesagt, die, die ihm nachfolgen, die nennt er nicht mehr Knechte, die nennt er Freunde. Und er sagt, er zieht uns mit allem, was er weiß, ins Vertrauen. Ist es nicht der Hammer? Jesus, der Vater, sie ziehen uns mit allem, was sie wissen, ins Vertrauen. Und die Botschaft vom letzten Sonntag, die war, Gott sehnt sich nach uns. Gott hat Sehnsucht nach uns, er möchte uns begegnen und wir haben auch in Davids Leben gesehen, dass er eine Sehnsucht hatte, in Gottes Haus zu sein. Im alten Bund war Gottes Gegenwart im Tempel und da wollte er sein, die Lieblichkeit des Herrn schauen. Und ich habe euch letzten Sonntag die Frage gestellt, wo steht unsere Sehnsucht nach Gott? Wo steht deine Sehnsucht nach Gott? Und ich hatte es letzten Sonntag schon in der Vorbereitung reflektiert und jetzt auch nochmal und habe mir so gedacht, was hat die Frage wohl mit euch gemacht? Ich tue mich ja leicht, ne? ich stehe hier vorne, kann euch einfach mal so eine Frage in den Raum werfen. Was macht ihr damit? Habt ihr euch verurteilt gefühlt, weil du gerade so ganz ohne Sehnsucht nach mehr von Gott bist? Oder missverstanden gefühlt und dann sagst Mensch Christian, wenn du wüsstest, was ich gerade an Anforderungen durchmache und jetzt forderst du auch noch etwas von mir. Oder du hast dich motiviert gefühlt, weil du merkst, dass du gerade lau und trocken geworden bist und das war genau das Richtige für dich. Oder du hast dich einfach bestätigt gefühlt. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Gott sehnt sich nach mir und ich möchte dem begegnen. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie das bei mir war mit der Sehnsucht nach Gott. Dieser Sehnsucht Gottes nach mir und wie ich darauf antworten konnte. Ich bin christlich erzogen in der katholischen Kirche aufgewachsen, ich habe da viele Jahre auch ministriert und mein damaliges Gottesbild war, dass Gott auf einem Thron in weiter Ferne sitzt und dass er so ein Gott des Ausgleichs ist. Ich habe immer gedacht, in meinem Leben muss ich so das Gute und das Schlechte die Waage halten. Und ich möchte das kurz erklären, auf der einen Seite wusste ich, Gott passt auf mich auf, er sorgt für mich, er sorgt für meine Eltern, er ist da, er ist, er, ist, er ist Gott und achtet auf seine Kinder. Und auf der anderen Seite der Waagschale war so dieses, ja, aber ja, nicht zu stolz werden. Ja, nicht irgendwie zu, wenn es zu gut geht, dann, dann pass ja auf, dass du nicht fällst, so nach dem Motto. Ne? Und ich weiß bis heute nicht, woher ich eigentlich dieses Gottesbild hatte. Woher das kam, hatte ich das mal gehört, irgendwo gelesen, hat das der damalige Jugendleiter irgendwie vermittelt, keine Ahnung. Aber das war in mir so, so drin, mit 16 Jahren habe ich dann den lebendigen Jesus kennengelernt. Und es war dann echt ein Paradigmenwechsel für mich. Vorher habe ich versucht, Gott wohl zu gefallen. Und da war die große Offenbarung. Gott liebt mich und nimmt mich an, trotz meiner Fehler und Schwächen. Ich wollte Gott wohlgefallen. Ich habe versucht, ihm wohl zu gefallen und habe aber gemerkt, ich habe versucht, mir dadurch so meine Errettung bei Gott zu erarbeiten. Und da war das große Aha, eben, eben Luthers Offenbarung, auch ich bin aus Gnade errettet. Ich kann gar nichts dazu tun, ich muss gar nichts dazu tun. Jesus hat mich errettet durch sein Opfer am Kreuz. Und nachdem ich errettet bin und Jesus gefunden habe, dann bin ich berufen, zu guten Werken und gute Werke zu tun. Nicht umgekehrt, aus guten Werken gerettet zu werden. Und es war eine 180-Grad-Kehrtwendung, auch in meiner Beziehung zu Gott. Als ich geschmeckt hatte, wie gut er ist, da wollte ich immer mehr. Vorher dieses Dienen und Gott Wohlgefallen durch die guten Werke. Und jetzt war es ein von Gott geliebt sein und aus meiner Liebe zu ihm, ihm zu dienen und gute Werke zu tun. Natürlich mit allen Auf und Abs, die man da so als junger Mann noch durchlebt. Ne? Also ich war nicht auf einmal Hansi Superchrist, aber etwas in mir, das war einfach entzündet. Und ich wollte dann in der Jugend mitarbeiten, ich wollte im Lobpreisteam mit dabei sein. Ich erzählte meinen Freunden in der Siedlung von Jesus, die kamen dann teilweise auch zur Jugendgruppe. Wir haben dann noch so einen 8mm Film von das Kreuz und die Messerhelden in einem großen Saal spielen lassen. Das war vor Beamer und Smartphone. Ich habe dann Leute eingeladen und so weiter und da war etwas, was mit mir entzündet war. Und das hat mich erinnert an diese Bibelstelle, die Paulus an die Korinther schreibt, in 2. Korinther 5, Vers 14. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. In dem Kapitel geht es darum, dass sie das Evangelium predigen. Und er sagt, er hat gar keine andere Wahl, weil Gottes Liebe mir geschenkt worden ist. Ich, ich bin so, in mir ist irgendwas und ich muss was tun ich muss was rausgeben, ich muss was, was weitergeben. Vielleicht kennt ihr das. Wer geschmeckt hat, der hat Sehnsucht nach mehr. Wer von euch weiß, wo es gute Steaks gibt? Genau, wer mal ein gutes Steak geschmeckt hat, der fährt da vielleicht gerne noch mal hin und zahlt mehr Geld und nimmt einen Weg auf sich weil das Steak gut schmeckt. Oder für eine gute Eisdiele. Wer kennt eine gute Eisdiele? Ja, In Mark Schwaben gibt es zum Beispiel eine gute. Da ratet man dann schon mal gerne nach Mark Schwaben, weil es da gutes Eis gibt. Und ich bin der Überzeugung, wer bei Gott auf den Geschmack gekommen ist, der will auch immer mehr. Es hat was mit auf den Geschmack zu kommen zu tun. im Psalm 34, Vers 9, da heißt es in der Schlachteübersetzung: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und diese Übersetzung, das ist so was so ganz Bekanntes: So schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das kennen wir. Das ist auch, wenn der Lutherbibel steht, das auch so drin. In der Hoffnung für alle steht zum Beispiel: Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Schmeckt und seht doch mal, probiert doch mal aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Ich glaube, die restlichen Schritte meines Lebens, damals als ich 16 war, die waren einfach Konsequenzen der Liebe und des Geschmacks Gottes, den ich spüren durfte. Eine Offenbarung, die ich persönlich hatte über Gott, wie er wirklich ist und ich habe ihn geschmeckt und alle anderen Schritte, Bibelschule, Berufung erkennen, sich dieser stellen und einfach für Jesus zu leben, das war, weil ich auf den Geschmack gekommen war. Letzten Sonntag habe ich gefragt, wo steht unsere Sehnsucht nach Gott? Und diesen Sonntag möchte ich die Frage stellen, hast du Gott schon wirklich geschmeckt und probiert? Letzten Sonntag ging es um Gottes Sehnsucht nach uns und heute geht es um deine Sehnsucht nach Gott. In Lukas Kapitel 24 ist die Geschichte von Jesus, das letzte Kapitel im Lukas-Evangelium, wo er den Jüngern in Emaus begegnet. Und es ist zufälligerweise so, dass wir einen der Jünger heute hier haben. Und zwar ist es der Jünger Johann. Und wir haben in einer, in einer Ampore... In Emmaus haben wir ein altes Interview gefunden von einem Reporter mit einem der Jünger, dem gerade Jesus begegnet ist. Und der Reporter sagte, Mensch, Sie sind ja noch ganz außer Atem. Was ist denn passiert?
1: Wahnsinn. Wir haben Jesus getroffen. Einfach unglaublich. Plötzlich ging er mit uns und hat uns alles erklärt.
0: Herr, wie Moment, wen haben Sie getroffen? Jesus?
1: Na, Jesus von Nazareth. Unser Retter, der vor drei Tagen in Jerusalem gekreuzigt wurde. Jesus ist auferstanden. Er lebt.
0: Okay, krass. Okay, jetzt erstmal, also ganz langsam, erstmal die Frage: Wo haben Sie denn diesen Jesus überhaupt getroffen?
1: Wir waren auf dem Weg nach Emaus und plötzlich gesellte er sich einfach zu uns.
0: Wie einfach zu Ihnen? So einfach: Hallo, hier bin ich wieder, kann ich ein Stück mit euch gehen?
1: Naja, so ähnlich war es. Wir haben ihn als erstes überhaupt gar nicht erkannt. Wir dachten, er ist einfach genauso wie wir auf dem Weg nach Emaus.
0: Okay, aber Sie sind noch jünger, Jesu. Wieso haben Sie den nicht erkannt? Sah der anders aus?
1: Also, ich kann es jetzt gar nicht so richtig erklären. Im Nachhinein habe ich den Eindruck, als hätten wir ihn gar nicht wirklich angeschaut. Wir waren so frustriert über die Kreuzigung und das leere Grab und so weiter.
0: Okay. Und wie kam es dann dazu, dass sie Jesus eigentlich erkannt haben?
1: Er hat uns auf dem Weg erklärt, warum er am Kreuz sterben musste und wie das bereits von den Propheten angekündigt wurde. Wir haben ihn dann überredet, die Nacht bei uns zu verbringen. Und dann beim Armbrot war plötzlich alles klar. Wie als würde die Brille einfach von unseren Augen wegkommen. Als er das Brot brach, war er plötzlich sonnenklar. Das ist Jesus. Wow, das ist ja
0: total spannend. Aber wo ist denn Jesus? Warum ist Jesus nicht mit Ihnen gekommen? Ich meine, ich würde ihn so gerne mal treffen. Haben Sie ihn einfach in e E-Mails sitzen gelassen und sind jetzt weggelaufen? Oder?
1: Natürlich nicht. Es war richtig krass. In dem Moment, wo wir beide ihn erkannten, war er einfach weg. Vom einen Moment zum nächsten. Weg vom Stuhl.
0: Krass, das hört sich echt heftig an. Ähm, ich bin ja Reporter. Wir sind ja verpflichtet zur Objektivität. Hatten Sie Alkohol getrunken an dem Abend?
1: Nein, absolut nicht. Und wir waren ja von all dem meisten überrascht, obwohl Jesus ist immer schon für Überraschungen gewesen. Das wissen wir
0: Also wenn das alles so stimmt, dann ist das ja die Sensation. Ein gekreuzigter Mann erscheint verschiedenen Menschen drei Tage nach seinem Tod. Das ist aber unglaublich. Aber wahr. Okay, ich bedanke mich für das Interview, das muss ich jetzt gleich weitererzählen. Gerne. Vielleicht hätte es sich so zugetragen haben können. In Lukas 24, da heißt es eben, dass Jesus da mit den Jüngern war und sie wollten dann, dass er bei ihnen blieb. Und obwohl er ihnen vorher schon von Mose bis zu den Propheten das Evangelium erklärt hatte, ich meine, der Jesus, der vorher drei Jahre mit ihnen gegangen ist, sie haben ihn nicht erkannt. Warum haben sie ihn nicht erkannt? Sie waren so enttäuscht, frustriert, verängstigt. Mein Retter, der unser Volk hätte retten sollen. Gekreuzigt, gestorben. Und dann ist er auch noch verschwunden. Die Leiche unauffindbar. Ich glaube, dass sie einfach sehr enttäuscht waren. Entmutigt, hoffnungslos, weil sie eben in dieser Situation waren. Es war wie wenn sie Scheuklappen auf hatten oder eine Sonnenbrille und konnten nicht sehen. Diese Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung, die verblendete ihnen die Augen. Aber dann haben sie ihn erkannt. Wann haben sie ihn erkannt? Also er das Brot brach. Und da auf einmal war es, boah, das ist Jesus. Im Vers 31, da heißt es, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Jesus war dann weg. Jesus hatte noch eine Agenda, er hatte noch was zu tun, er hatte noch vielleicht andere. Zu treffen. Ich finde das interessant. Jesus bleibt genau so lange. Ich meine, was für eine Geduld. Erst geht er mit ihnen, dann bitten sie ihn noch zu bleiben, dann bleibt er mit ihnen, dann essen sie und dann, dann erkennt er sie. Und es ist wie wenn es der Punkt ist, wo sie, ah, Jesus, du bist es. Wenn Jesus sagt: Okay, jetzt ist gut, jetzt haben sie mich erkannt, jetzt kann ich weiterziehen. Der einzige Grund, warum er so geduldig war und mit ihnen blieb, war, dass sie wirklich erkennen, dass er es ist und wie er wirklich ist. Und dann sagen sie zueinander, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Ein Feuer in unserem Herzen? War da nicht irgendwas innerlich, was sich bei uns bewegt hat? Eine Reaktion? Rainer Harter hat etwas sehr Gutes geschrieben in seinem Buch. Er sagt, genauso wie unsere natürlichen Augen das Sehen lernen, verhält es sich mit unseren geistlichen Augen. Wir haben die Fähigkeit zu sehen, aber nun müssen wir lernen auch zu erkennen, was es denn zu sehen gibt und wie wir beurteilen können, was wir sehen. Dazu brauchen wir sozusagen einen geistlichen Sehner von ein geistliches Gehirn zur Weiterleitung und Verarbeitung der Daten. In diesem Fall übernimmt der Geist Gottes diese Aufgabe. Ohne ihn sind wir nicht in der Lage zu erkennen. Im ersten Brief an die Gemeinde Korinth zeigt Paulus, welche Rolle der Heilige Geist einnimmt, wenn es darum geht, Gott zu schauen. Und er zitiert dann 1. Korinther 2,12, wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott für uns getan hat. Weil wir den Heiligen Geist haben, weil der Geist Gottes uns die Augen des Herzens öffnet, können wir sehen und erkennen, was Gott wirklich für uns getan hat. Er schreibt dann weiter, der Heilige Geist verbindet unsere geistlichen Augen mit der geistlichen Welt. Er lässt uns erkennen und einordnen, was wir geistlich wahrnehmen. Und unsere inneren Augen brauchen genauso wie die äußeren Augen Zeit, Nähe und Licht, um zu erkennen und zu verstehen. Wenn du etwas sehen möchtest, musst du dir Zeit nehmen, um es zu sehen. Wenn ich hier dieses Kreuz ansehen möchte, dann muss ich mir die Zeit nehmen, ich muss mich umdrehen, ich muss, ah, ein Kreuz. Ich brauche auch Nähe. Wenn ich da hinten diese Apfelschorle flasche und ich möchte die Inhaltsangabe lesen, dann muss ich hinlaufen, nahe sein. Meine Techniker, die zittern gerade, weil sie denken, dass es gleich wieder klingelt. Und ich brauche Licht. muss Licht auf die Angelegenheit werfen. Zeit, Nähe und Licht. Zeit müssen wir uns nehmen mit Gott. Nähe müssen wir suchen bei ihm. Und Licht schenkt uns die Bibel, weil sie Gott und sein Wesen beleuchtet. Paulus hat es so schön gebetet im Epheserbrief 1,18. Da sagt er, Er, Gott, öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Wir brauchen diese Zeit, im Englischen sagt man Facetime. Es gibt beim iPhone auch diese schöne App Facetime. Das ist eine App, da kannst du dann quasi über Videotelefonie dich mit jemandem verbinden. Oder manche nutzen auch Skype dazu, um das zu machen. Manche kennen das von der Arbeit her auch schon, so diese Videokonferenzen. Das Thema Videokonferenz oder Telefonkonferenz. Und das gibt uns die Möglichkeit, egal wo du auf der Welt gerade bist, du kannst von einem Schiff aus der Mitte des Pazifiks mit mir in Feldkirchen, Landkreis München, Bayern in Deutschland von Angesicht zu Angesicht sprechen. Gar kein Problem. Man kennt diesen Begriff ja auch aus der Wirtschaft und Politik, wenn man eine hochgestellte Person persönlich treffen möchte. Bloß ist das sehr, sehr schwierig, bei hohen Persönlichkeiten diese besondere Zeit von Angesicht zu Angesicht zu bekommen. Bei Gott kannst du auch diese großen Distanzen überwinden. Unsere FaceTime ist unser Gebet, unsere stille Zeit mit Gott. Er ist auch nicht so schwer zu erreichen wie ein Dieter Reiter oder Markus Söder, aber er ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche für 365 Tage im Jahr erreichbar. Und im Schaltjahr sogar 366 Mose war ein Freund Gottes und es ist mir sehr sympathisch, denn Gott hatte und hat ein paar echt merkwürdige Freunde. Gottes Freunde sind gebrochene, schräge, keineswegs perfekte Menschen, die manchmal eine echt haarsträubende Vorgeschichte haben und auch einen ziemlich holprigen Lebenslauf. Genauso wie wir, alle, die wir hier sitzen, sind nicht perfekt, haben einen holprigen Lebenslauf vielleicht. Oder ein paar haarsträubende Vorgeschichten. Aber Gott hat Mose erwählt und hat gesagt, er ist mein Freund. Und Gott erwählt dich und sagt zu dir auch, du bist mein Freund. Erinnert euch an letzte Woche, Jesus sagt, wir sind keine Knechte, wir sind seine Freunde. So Gott hat Mose erwählt, ein Mann, der einen Mord verübt hat. Ich könnte jetzt die Frage stellen, aber es muss niemand die Hand heben. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, wer von euch kennt Kenny West, diesen Sänger? Nicht alle, ein paar von euch kennen ihn nur. Er ist ein sehr bekannter Sänger, Produzent und er ist ein sehr schräger Typ. Ähm, Im letzten Jahr wurde bei ihm festgestellt, dass er bipolar ist. Das wurde ihm attestiert, er hat eine bipolare Störung und hat echt verrückte Sachen gemacht. Er ist bei Preisverleihungen auf die Bühne gestürzt und hat gesagt, ja, aber die andere Person war viel besser und lauter so, so Zeug. Und er war bekannt dafür, dass er nie lächelt. Es gab keine Fotos von ihm, auf denen er lächelt. Es war immer so cool. Dieser Mr. West, Kanye, hat sich bekehrt vor kurzem und hat sein Leben Jesus gegeben. Und ich finde das so erstaunlich. Ich finde das echt, echt klasse hat dann gleich ein Album gemacht. Meine Musik ist seine Begabung, hat ein Album gemacht. Das Album ist relativ schnell entstanden und ganz kurzfristig ist auch nicht so lang. Die Tracks sind relativ kurz, aber der Titel vom Album ist Jesus is King. Und das ganze Album ist eigentlich ein einziger Lobpreis. In Manhattan, da gibt es diesen Platz, wo so diese ganz hohen LED-Wände sind, wo auch Hillsong schon Werbung gemacht hat, und, und, so. und da hat er letzte Woche auch die Werbung gehabt. Da ist so das blaue Cover und dann steht ganz oben, mitten in Manhattan, Jesus is King. Und ich finde das so klasse. Als ich das gehört habe, hatte ich auch ganz verschiedene Emotionen. So, und damit hatte ich gedacht, okay, ist das, jetzt, oh, das beobachte ich mal ein bisschen. Ist das jetzt so Sarkasmus? Und dann nach zwei Wochen sagt er, haha, ich habe euch alle auf den Arm genommen. Und mittlerweile habe ich aber Interviews von ihm gesehen. Das ist erstaunlich, der Mann lächelt nur noch. Und obwohl sein Album dann teilweise von Musikern zerrissen wurde, die linksliberale Presse in Deutschland, die sagt, er spinnt, dass er sich bekehrt hat, aber finde ich es trotzdem klasse. Und wisst ihr, auch er, er ist jetzt auch noch nicht perfekt, er ist Babychrist. Ich habe einfach von Christen gehört oder anderen Christen, die sagen, das ist doch blöd, was du machst oder das ist nicht richtig oder das oder so. Sicherlich wäre es gut, wenn er sich einfach vielleicht auch erstmal zurückzieht und tiefe Wurzeln erstmal in Jesus schlägt und so weiter. Aber das hat er sich nicht entschieden. Und der Greg Laurie, ein Pastor aus den USA von der Harvest Church, hat was echt Cooles gesagt. Er hat gesagt, statt ihn zu kritisieren, betet für ihn. Betet, dass er fest und tief gegründet ist im Wort Gottes. Betet, dass er dem Sturm der Presse standhält. Und ich glaube, das müssen wir machen als Christen, wenn solche Dinge geschehen. Menschen mit holpriger Lebensgeschichte werden sich bekehren. Und dann kann es so berühmte sein wie er und dann liegt es an uns als Leib Christi für ihn zu beten, ihn den Rücken zu stärken, dass er dran bleibt, dass er nicht aufgibt, dass er tiefe Wurzeln in Gott schlägt, dass er tief in Gottes Wort einfach gegründet ist. Hat mich einfach bewegt. So, wir waren bei Mose, ein Mann, der einen Mord verübt hat. Im zweiten Buch Mose wird beschrieben, wie Gott mit seinem Freund Mose im Zelt der Begegnung redete. 2. Mose 33, das ist dieses Kapitel und da sind wir beim Bau des Allerheiligsten in der Wüste. Und Gott hatte es schon angeordnet und Mose war auf dem Berg und dem Volk war, war, war ungeduldig, hat ein goldenes Kalb gebaut und Mose kam runter er war so grantig, dass er dann die Tafeln kaputt gemacht hat, die er bekommen hatte von Gott. Und dann hat er in dieser Zwischenphase, bis dann doch das Allerheiliges gebaut wurde, dieses Zelt der Begegnung. Und da heißt es in 2. Mose 33,11, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Und das finde ich so klasse. Und wisst ihr, das ist echt krass für mich, weil wir sind hier im alten Bund, wo nur Priester, Könige und Propheten und ein paar Ausnahmen den Geist Gottes hatten. Und Mose trifft sich hier mit Gott von Angesicht zu Angesicht in diesem Zelt der Begegnung. Paulus sagt im Epheserbrief, dass wir als Gemeinde ebenfalls diese Nähe Gottes haben dürfen, weil das Opfer Jesu das für uns möglich gemacht hat. Epheser 2, im Vers 12 und 13. Da früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Er beschreibt hier die Heiden, die gar kein Bundesrecht hatten die als Nicht-Israeliten gar keine Möglichkeit hatten, eigentlich mit Gott in Zusammenhang zu kommen. Und im Vers 13 sagt er doch, das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Bist du schon auf den Geschmack gekommen? Gehst du in Gottes Nähe? Suchst du seine Nähe? Möchtest du mit ihm sein? Ich meine, was würde ich dafür geben, einer dieser Emausjünger jünger gewesen zu sein, mit Jesus zu gehen. Die Männer waren gestern wandern mit Helmut Hertrich, ein paar von euch. Stellt euch vor, Jesus wäre dabei gewesen, hätte euch einfach so die Schriften erzählt von Mose bis zu den Propheten. Boah. Frauen waren auch dabei, ja natürlich. Ach stimmt, es war kein Männerausflug. Danke, ja, ja, Männer und Frauen, ihr wart beim Wandern. Meine Güte, Fettnäpfchen, mal schnell zur Seite. Okay. Wir haben das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Jakobus schreibt sogar, sucht die Nähe Gottes, dann würde euch nahe sein. Er möchte keine Fernbeziehung zu uns, er sucht diese Nähe. Er hat uns das Privileg geschenkt, dass wir immer zu jeder Zeit diese FaceTime mit ihm haben dürfen. Die große Frage ist gar nicht, ob wir in unserem Alltag ebenfalls FaceTime mit ihm einräumen. Das sollte gar nicht die Frage sein. Das sollte klar sein. Die große Frage ist, wie und wann wir ihm diese Zeit in unserem Wochenablauf einplanen. Morgens oder abends oder dreimal täglich, wie David. Es ist David, dreimal täglich ging er auf die Knie und lobte und preiste seinen Gott, heißt es. Hast du wirklich schon geschmeckt und probiert, wie gut der Herr ist? Nimmst du dir die Zeit? Suchst du seine Nähe? Erlaubst du Licht in deinem Leben durch sein Wort? Brannte nicht unser Herz? Das geht mir nicht mehr aus den Gedanken dieser Satz. Brannte nicht unser Herz? Ich wünschte mir, mein Herz würde mehr brennen. Ich bin da genauso mit dabei ich wünsche mir dass es mehr brennt unser brennen wird oft erstickt da dürft ihr selber reflektieren durch arbeit durch beziehungen durch sport durch fußball durch smartphone durch internet durch pornos egal was es ist was erstickt dein brennen vielleicht musst du bei manchen punkten auch buße tun auf dem Thron deines Lebens du etwas gesetzt hast, was da gar nicht hingehört. Das muss dann da schnell runter und Jesus muss zurück auf diesen Lebensthron. Entfache es wieder neu, probier wieder und schmecke und sehe, wie gut der Herr ist. Und ich verspreche dir, wenn du es ausprobierst, wenn du schmeckst und siehst, wie gut er wirklich ist, dann wirst du Sehnsucht nach Gott haben mehr als je zuvor und er würde es stärken und intensiver machen Vater, ich danke dir für dein Wort ich danke dir für deine Sehnsucht nach uns und Herr, ich bete, dass du diese Sehnsucht in uns erwächst entfachst, dass du unsere Herzen entfachst und anzündest wo wir uns einfach mehr nach dir sehnen und Herr, ich bitte dich, wo wir in unserem Leben Kompromisse machen, wo dieses Brennen nicht entstehen kann, weil falsche Dinge, Götzen auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Hilf uns, diese Götzen und goldenen Kälber beiseite zu schaffen. Jesus, wir wollen dich auf den Thron unseres Lebens setzen. Wir wollen dir nachfolgen und dir alleine. Ich möchte euch noch segnen für diese Woche. Ich bete, dass Gottes Geist mit euch geht, der mit euch ist, auf allen Wegen, in allen Entscheidungen bete, dass ihr bewahrt und beschützt seid. Und Vater, wir wollen für alle beten, die krank zu Hause sind, dass du sie gesund machst. In Jesu mächtigen Namen. Amen.